0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Reunión entre el agente cubano El gallo Zamora y el ministro Willy Huerta dispara las alarmas la visita al Ministerio del Interior, entidad a cargo de la Inteligencia Nacional y la Seguridad Interna del Perú de un polémico agente extranjero ha despertado legítimas sospechas y ha disparado las alarmas. Se trata de Carlos Rafael El Gallo Zamora, oficial de la dictadura cubana con amplia experiencia en infiltración, influencia y desestabilización en países democráticos, que ahora funge de embajador de la isla en Lima. El lunes 3 de octubre, mientras la mirada ciudadana se enfocaba en los resultados de las elecciones regionales y municipales 2022, se dio una reunión entre el titular del mininter Willy Huerta y el gallo Zamora, personaje ligado al castrismo, que fue un agente infiltrado en Ecuador en 1984, en Brasil en 2009, en El Salvador en 2017 y en Bolivia en 2019. En este último país fue acusado de promover disturbios tras la renuncia de Evo Morales. En Perú, el 16 de diciembre de 2021, el gallo entregó las cartas credenciales como embajador de su país al presidente Pedro Castillo. Desde entonces mantuvo un perfil bajo, hasta ahora. Un hecho que llama la atención es que luego de conocerse de la reunión con el ministro Willy Huerta, la embajada cubana, que había promocionado el encuentro con una foto de por medio, eliminó la publicación en su web oficial donde se mencionaba el supuesto motivo de la reunión. Mesa directiva del Congreso se encuentra en un nuevo punto de quiebre. La mesa directiva del Congreso afronta un nuevo punto de quiebre a consecuencia de una reunión entre la segunda vicepresidenta de Inacalle con el ministro del Interior, Willy Huerta. La cita generó suspicacias entre los parlamentarios debido a que esta se dio en la casa de la legisladora, en La Molina, un día después de la votación de moción de censura que no logró sumar los votos necesarios para aprobarse. A Huerta se le intentó censurar debido a los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional, así como la remoción y restitución del coronel PNP Jarvi Colchado como jefe de la División de Búsquedas de la Dirección General de Inteligencia. Sin embargo, no prosperó debido a los votos en abstención de los legisladores de Podemos Perú, como Digna Calle, Enrique Wong, José Luna, Juan Burgos y Oscar Sea. Esa situación se suma a la serie de irregularidades en la mesa directiva. La primera ocurrió con la difusión de una conversación entre la expresidenta del Congreso, Lady Camones, con el líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, donde recibí indicaciones para acelerar un proyecto de ley que lo iba a beneficiar en su candidatura regional. Debido a ello, Camones fue censurada y reemplazada por el general José Williams de Avanza País. Conoce que está en juego en las principales regiones mineras del país donde habrá segunda vuelta. En Cajamarca, Moquegua, Cusco y Piura habrá segunda vuelta en diciembre, debido a que ninguno de los candidatos o gobernadores regionales logró superar el 30% de los votos válidos de las elecciones regionales y municipales 2022. Además, estas regiones representan cuatro de las seis principales zonas mineras del país y concentran inversiones estimadas en 29.153 millones de dólares, monto que equivale al 55% de toda la cartera nacional de proyectos de la industria extractiva, que asciende 53.168 millones de dólares, según datos actualizados del Ministerio de Energía y Minas. Las otras dos regiones con potencial minero son Apurímac y Arequipa, las cuales ya tienen nuevas autoridades definidas para los siguientes cuatro años. Percy Godoy, quien tiene ocho investigaciones fiscales abiertas, gobernará Apurímac, una región que alberga el proyecto minero Las Bambas, que ha enfrentado constantes conflictos en los últimos tiempos y donde además ya ganaron alcaldías claves dirigentes antimineros que postularon por Perú Libre, como el distrito de Bacho y la provincia de Cotabambas, por lo que se teme un aumento de la conflictividad social. En Arequipa, Roel Sánchez, quien tiene vínculos con el partido de gobierno, ya adelantó que el proyecto minero Tía María no va. Además afirmó que el Estado no puede imponer actividades económicas donde la población no está de acuerdo. Sismo de magnitud 6.1 sacude a su llana y deja un muerto en paita, según Indesi. En horas de la madrugada del último 5 de octubre, el Instituto Geofísico del Perú registró un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter a 13 kilómetros al oeste de la provincia de Sullana en Piura. Este movimiento telúrico se sintió en diferentes ciudades de la región debido a que la colisión de las placas tectónicas provocó múltiples réplicas durante la mañana. Hasta el momento, los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil han afirmado que Piura no ha sufrido graves daños materiales, pues las estructuras de las casas y centros de reunión como cafeterías, restaurantes o colegios no se han visto gravemente afectados con prominentes grietas o derrumbes. Pese a ello, el director de Indes y Piura, César Chonate, sí mencionó que se reportaron decenas de personas que resultaron heridas al tratar de salir rápidamente de sus hogares. Además, también confirmó el fallecimiento de un anciano por paro cardíaco, el cual se presume fue provocado por el miedo del momento. Informalidad laboral en Tumbes llega al 82%. Un grave problema que aqueja al Perú desde hace varias décadas es la tasa de informalidad laboral, la cual se ha incrementado a medida del paso de los años por las pésimas iniciativas planteadas por el Ejecutivo como la prohibición de la tercerización laboral. Un claro ejemplo de ello es lo que viene aconteciendo en Tumbes. Esta región cuenta con una población económicamente activa de 194.895 personas, sin embargo, el 82% de ellas no trabajan cumpliendo las normativas laborales vigentes y tampoco pagan impuestos al Estado. De acuerdo a lo mencionado por el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Wilbert Yasila, las cifras del Observatorio Socioeconómico indican que existen diversas barreras burocráticas que impiden que más emprendimientos y profesionales comiencen a ofrecer sus servicios de manera formal. Además, mencionó que el sector que cuenta con el mayor porcentaje de trabajadores informales es el de agricultura. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.